0: Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 18 vers nu för långt här. Det är så när man är ivrig. Vers 36 till 37. Och där så står det så här då att Jesus säger till Pilatus han är fängslad så säger han Mitt rike hör inte till denna världen Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna Men nu är mitt rike av ett annat slag Pilatus frågade Du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Amen. inte man ska stå som inte hamnar bakom skogen av ställ här. Förra söndagen så var det domsöndagen. Och den som lyssnade till texterna då var på gudstjänst. Så, så var det texter som på sätt och vis nästan handlar om att komma till korta. Att de inte räcker till. Att man kanske inte ska vara så självklart säker på att man är välkommen in i värmen. Att ens liv väger för lätt när det summeras. Alltså så kan man nästan känna för en del av de där texterna. Och så idag så är temat ett nådens år. Alltså det är ju fantastiskt. Det innebär att det som ligger bakom, det är passerat. Det är förbi och nu står du med möjligheten till nya val. Till en ny inriktning för ditt liv. Advent handlar om Jesu ankomst. Det är ju till och med så att advent betyder ankomst. Och vi har hört berättelsen här om hur Jesus rider in i Jerusalem och folket jublar och advent är en påminnelse för dig och för mig att Jesus har kommit för din skull för min skull En av dagens texter som vi inte har läst så står det i uppenbarelseboken 3 och 20 se jag stå vid dörren och bultar om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Amen. Jesu ankomst handlar om att han vill dig något. Han har ett ärende. Han har en tanke. Han har ett erbjudande. Ett liv under helt nya förutsättningar. Jesus är intresserad av dig. Han är intresserad av ditt liv. Och du har fått gåvor av förutsättningar. Du är helt unik. Och det finns en plats för dig. Men så lever vi under de förutsättningar vi har som människor. Och kanske är det så att det finns en stor sorg inom dig. Kanske finns det något som ligger och skaver sedan många år. Och kanske känner du inom dig, här finns något som jag skulle behöva bekänna. Något som liksom behöver komma ut i ljuset innan det kan läka. Och kanske finns det någon människa som du behöver be om förlåtelse. Jesus erbjuder befrielse, läser vi om när han berättar. Han erbjuder förlåtelse och han vill uppmuntra oss. Han vill ge oss mod att ta de steg som behövs för att kunna upprätta det som har blivit fel. Han kommer som en positiv kraft in i våra liv. Det som har knutit sig inom dig kanske har blivit hårt som granit. Vill han värma upp? Vill han mjuka upp? Han vill göra oss formbara för sitt rike. Han vill göra dig till ett redskap i sin tjänst. Att tacka ja till honom, att släppa in honom i sitt liv innebär också att bli en del av en gemenskap. Församlingen är ju en sån gemenskap av de som har tagit beslutet. Att de vill följa. Och det innebär givetvis inte att man är felfri bara för att man har tagit det beslutet. Nej, det krävs inte ens att man är felfri. De som följer Jesus är en skara helt vanliga människor. De har det gemensamt att de vill följa honom. Att de vill ge honom inflytande över sina liv. Det finns många krafter som vill ha inflytande över dig. Man vill ta reda på vad du är intresserad av. Så man kan skicka riktad reklam. Och så hoppas man att du ska bli deras kund. De vill använda dig, inte för din skull, utan för sitt eget bästa. Andra försöker göra dig osäker på att du duger. För att på det sättet försöka locka dig att... Nappa på deras fantastiska erbjudanden om ett lyckligare liv. Och så ligger det så nära till att man börjar anpassa sig till det som finns runt omkring. Vad ska andra tänka? Vad tror de om jag gör så här? Kan jag verkligen komma i de här kläderna? Alltså de byxor jag skulle ta på mig så hade en fläck här upptäckte jag trots att, jag vet inte vad jag gjorde på morran Vad gjorde jag? Jo, jag bytte byxor Ett var helt rena med en liten fläck Såna jag Författaren Magnus Malm säger eller sa vi i tillfälle Jämförelsen är djävulens påfund Och Jesus han säger Mitt rike är inte av denna värld. Där riket vilar på ett helt annat fundament. Där behöver man inte bekymra sig om sin framtoning. För där går det ut på att man lägger sitt liv i Jesu händer. Och man får, ni har hört det förut, man får komma som man är. Man behöver inte alls räcka till. Och så står vi då som människor mellan två helt olika sätt att tänka. Och då är frågan, hur gör vi? Vad är det vi låter få styra och påverka oss? Det kan ju bli lätt så att även en kyrka, en församling, tänker, utvärderar och bedömer precis på samma sätt som denna världen som Jesus talar om. Man vill ha synliga och mätbara resultat och så kanske man luras och fokusera på verksamheter, på deltagande. Istället för att kyrkan tar med sig Jesus sätt och tänka och låter hans rike få påverka arbetsplatsen och arbetslivet så kanske det istället blir så att man lockas och tar med sig liksom arbetslivets tänk och den här världens sätt att tänka och resonera in i församlingslivet. Det säger sig själv att då handlar det inte längre om advent. Om Jesu ankomst och inträde. Då handlar det om att ge plats egentligen på sätt och vis. För det som Jesus tar avstånd ifrån. Mitt rike hör inte till denna världen. Säger Jesus om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Och när Jesus jag vet inte om ni kan tänka in i den där bilden när Jesus nu är han ju då haffad vad säger, vad säger man fängslad. och så finns ju lärjungarna någonstans och Jesus kallar dem för följeslagare. Men det där ordet för det är det ordet som används när Pilatus skickar sin vaktstyrka. Det är samma ord. Eller när överste prästerna skickar sin tempelvakt. Det ordet använder Jesus vid det här tillfället om sina lärjungar. För att visa att hans vaktstyrka det är, liksom, det är på ett helt annat sätt. Och så säger han att hade det varit som för dig Pilatus då hade ju mina följeslagare kämpat med vapen. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Och hur låter vi det riket bli viktigt i våra liv? Hur gör man för att Jesu röst ska bli den som vi lyssnar till? Blir den som vi följer. Vi som är här, hur stöttar vi varandra i att våga vara oss själva? Hur hjälper vi varandra att vara sanna mot vår övertygelse och det vi tror på? Hur uppmuntrar vi varandra att aktivt göra de val som behövs? För att Jesu rike ska bli tydligt i våra liv. I vår gemenskap. Det är en av de frågorna ställs som vi förstår hur viktig församlingen är. För den vill vara platsen där frågor får ställas. Den trygga platsen där bekännelse kan göras och förlåtelse får räckas. Den är platsen där bröstna människor får ta emot ett inre helande. Där den orkeslöse får hämta ny kraft. Den vill ju få be om hjälp att hitta vägen som leder framåt. Och det är lite i det perspektivet tänker jag som vi också kan förstå den texten som Karin läste här för en stund sedan från Sakaria 9. Jubla, du dotter Sion. Se, din konung kommer till dig. Amen.